0: רבינו הרמח"ל כתב הרבה מאוד ספרים, ספרים גדולים גם בכמות וגם באיכות, ורוב חלקים גדולים של עם ישראל, של אנשים שנולדים תורה, משתמשים בתורתו של הרמח"ל. מצאתי חיבור קטן של הרמח"ל, אפילו אפשר לומר חיבור קטנטן. עמוד אחד בלבד, שמציג מבט כולל גם על תורתו של הרמח"ל, ובמובן מסוים מבט כולל על, על התורה כולה, על היהדות כולה. המאמר הזה נקרא, נודפס, מה שנקרא, בסדרה הירוקה שהדפיסה חיים פרילנדר, בקרח הרביעי, באוצרות הרמח"ל. וכדבר של הרב חן, יש במאמר הזה גם הקשרים uh, שנוגעים לשדות התורה. אבל uh, אנחנו כאן, uh, מטרתנו היא ללמוד לחיות. אני חושב שיש יש, יש כאן דבר שכדאי, uh, כדאי, כדאי, יש כאן נר שכדאי להשתמש בו. אני, אני הדפסתי כמה עותקים, אם מישהו רוצה יכול, uh, אפשר לקחת. כן. אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו לא ניקרא הרבה בפנים. כן. הנושא, הנושא, הכותרת היא דרוש בעניין הכיווי. אומר הרב חנין, לשעותך קיוויתי, הוא פונה על הפסוק, לשעותך קיוויתי השם. ראשית הבריאה בתקווה, שכל התחתונים מצפים לשפעת עליונים על ידי תפילה או שיר. צריך להבין. אנחנו רגילים לתפוס את העולם שלנו כעולם של חול וכיוון שאנחנו אנשים דתיים, אנחנו מחפשים את הקודש והקודש הוא בדרך כלל במקום אחר זאת אומרת, בדרך כלל הגישה הרגילה היא שמציגים את, ה... את, ה... את הדילמה של האדם זה כמה הוא נמצא בחול וכמה הוא נמצא בקודש איזה, איזה חלק מהמשאבים שלו מושקע, נקרא לזה, בתורה ועבודת השם ויש גם, מה לא אפשר לעשות, אנחנו בני אדם אנחנו יצורים טבעיים ואנושיים ואנחנו צריכים גם לעסוק בכל זו גישה שקשה לשקול אותה, היא קיימת בעולם שלנו גם הרבה <coughs> פעמים בן אדם עסוק, חלקים גדולים של היום במלאכה ובצרכים נכונים ואמיתיים של החיים שלו ואחר כך הוא מגיע הביתה ואז uh, אומרים, נו עכשיו תקדיש uh, חלק מהזמן שלך לקדוש ברוך הוא, תורה ועבודת השם. הרמח"ל מציג פה תמונה אחרת הרמח"ל המח... המח... מציג פה תמונה אחרת, הרמח"ל מציג תמונה שיש עולם של חול והתכלית היא העולם של התחתונים שהוא העולם של החול והתכלית היא להביא אל העולם של חול את השפע, את השפע מהעליונים זאת אומרת, במילים אחרות, ליצור חיבור בין שמיים וארץ גם בדברי רבינו הגבוהו מצאנו את המילים האלה, תמיד הוא חוזר על המילים האלה שמיים וארץ ואדם המחברם זאת אומרת שהנושא של האדם זה לא כמה קודש יהיה בו וכמה חול יהיה בו אלא השאלה היא כמה הוא ישכיל להביא קודש אל תוך החול המבחן עצמו בדרך השם אומר משפט קיצוני וחריף הוא אומר שאין מציאות של אדם בעולם שעושה דבר רוחני אדם שחי בעולם הזה, כל עוד הוא כאן אנחנו לא אומרים מה שאדם עושה אחרי מותו זה לא על שלנו אין מעשים רוחניים שאדם עושה בעולם הזה אין, אין דבר כזה יש רק, הוא קורא לזה חומריות כזו או גשמיות כזו, שמסודרת לפי סדר אלוקים. אנחנו רגילים, זאת אומרת, כל החלוקה הזו של רוחניות וגשמיות, הרב חנות אין לך בעולם הזה. גם אם אתה חושב על משהו, גם אם אתה חושב על הדברים הכי רוחניים, כלי המחשבה שלך והרעיונות, המושגים שעל פיהם אתה חושב, הם מושגים גשמיים. אין לך כלים אחרים. הקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם הזה, ושם את הנשמה שלו בתוך הגוף, והוא סגור בתוך הגוף. כל עוד הוא חי פה בעולם, הוא לא יכול לצאת מהגוף. לא נראה לי שגם הוא רוצה את זה. והוא נמצא פה. אבל, אומר לך, רמח"ל, תדע לך, המציאות של, של, של התחתונים, המציאות של החול, שהוא מצפה תמיד לשפע שיגיע מלמעלה. וזה בעצם הסיפור של הבריאה. יש פה מבט עקרוני על הבריאה כולה. חשוב... כשהראשונים מדברים על סכן המגדל, או על נועה שהתפקידת על הוא מתכוון משהו אחר? הרב אני רוצה, אני אוסיף הסבר. מה שאמרתי כאן עד עכשיו הוא שלב אחד. שלב אחד שהנושא הוא פה לא הרוח. זאת אומרת, החלוקה של החיים לחול וקודש, או רוח וחומר, אלא החיבור בין שניהם. אבל כתוב פה בממחל עוד דבר אחד, שהחיבור הוא על ידי העניין הזה של שפע ותקווה. זאת אומרת, המציאות של החיים בעולם שהאדם תמיד נזקק, תמיד חסר לו. הוא מדבר פה לא רק על אדם, הוא מדבר כללי יותר. העולם, העולם, החומר תמיד חסר לו, תמיד נזקק למשהו ואת מה שהוא נזקק אליו הוא אמור לקבל מלמעלה וזו הנקודה, זאת המטרה של הבריאה אותו, אותה נקודה שבה התחתונים פונים כלפי מעלה, נדבר בשפה שלנו, האדם פונה כלפי הבורא בתקוותו לקבל שפע מהבורא זוהי הנקודה העיקרית, זו נקודת החיבור ה ה ה נקודת החיבור העיקרית בין אלוקים לאדם היא הנקודה שבה האדם פונה לקדוש ברוך ממנו שפע. זו הנקודה העיקרית. רבינו הגרור אומר שמידת ש... הביטחון היא תכלית הבריאה כולה. זאת אומרת, אותו מקום שבו האדם סומך את עצמו לקבל את הטוב מהבורא, זו הנקודה העיקרית של הבריאה. זו הנקודה העיקרית של התורה, זו התכלית של הכל. נגועים בשם משפטים מאוד חזקים בעניין הזה, שזה תכלית התורה והמצוות, וסוף התורה והמצוות, ועוד כל מיני צורות של ביטוי. עיקר התורה והמצוות, או המדרגה, המעלה העליונה על כל העליונות, היא מידת הביטחון. זאת אומרת, התוכן העיקרי של כל התורה כולה, הוא זה שהאדם יפנה אל הבורא, ויבקש עם שתי ידיים פתוחות, כמו שהספרדים נוהגים בפותח את ידיך, עם שתי ידיים פתוחות, ויבקש שפע. זו הצורה העיקרית. זה לא דברים פשוטים. הם לא דברים שהם מובנים מאליו. אפשר להתווכח עם זה. אפשר להתווכח עם, 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 עם רבותינו אלה ולהגיד שעיקר האדם בעולם, או עיקר הנושא הוא הציות של האדם לדבר השם. אפשר להגיד שתכלית התורה והמצוות, שיהיה האדם שומע בכל ענייניו לציוויו יתברך. זה משפט הגיוני ונכון וסביר ו... ו... אבל גם רבנו אגרו וגם רבנו ארמחל, שניהם מעמידים את היהדות בצורה שונה. אם רוצים לנסח מה זה נקרא יהדות במספרדה של אגרו. היהדות במספרדה של אגרו היא זו, גם תרבידי אגרו הגדולים כתבו הרבה, המסירת ישרים, כל הפרקים שלו, הוא בדרך כלל מקים... לא. לא, לא. החסיד עושה כל זה על המיצים. לא, אבל בכל מקום, ארמחל, בכל מקום, במסירת ישרים... בכל מקום מזאת השנים הוא אומר, הוא קודם כל בפרק הראשון הוא כותב את זה, מאוד חזק יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת אצל האדם החובתו בעולמו והנה מה שאומרים לו חז"ל, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו וזו הכוונה, כשהוא מדבר על זהירות אז הוא אומר, הזהירות היא איך, איך הראשון שמה? שאדם יתבונן על כל מעשה שהוא עושה, האם הוא מכלל המעשים שמביאים את הטוב האמיתי זאת אומרת, בוא נצייר בצורה, בצורה דמיונית. אדם יושב בליל שבת ומגישים לו דגים לאכול. בדגים האלה יש עצמות, ויש שאלה של בורר. עכשיו, אדם, מידת הזהירות אומרת שאדם צריך להיזהר לא להיכשר באיסור בורר. איך אנחנו היינו מנסחים את זה? יש איסור דו יורייסע של חילול שבת. האם באופן הזה זה חילול שבת? באופן הזה זה לא חילול שבת. תעשה את זה באופן הזה ולא באופן הזה. אם היינו רוצים להוסיף יותר, היינו אומרים, באופן הזה אתה עושה את רצון השם יסבורך, ובאופן הזה אתה מתנגד לרצון השם יסבורך. אומר הרמח"ל, לא, באופן הזה אתה מתקרב אל הטוב האמיתי שיבחר בו יהודום, שכתוב בפרק א', שזה להתענג על השם, ובא, ובאופן הזה אתה מתרחק מהטוב האמיתי ומתקרב אל הרע, שזה הריחוק מהשם. יש פה הרמח"ל מאוד עקרוני בעניין הזה, מאוד מאוד עקרוני, גם בדרך השם זה מופיע כמה פעמים, שעיקר הכוונה בכל המצוות כולם, בכל המזוות כולם, שהאדם פונה לבוראו לבקש לקבל את השפע שהשם נותן לו. כשהוא מדבר על תלמוד תורה, שבדרך השם הוא שם את מצוות תלמוד תורה כמצווה הכי חשובה שאפשר, שיכולה להיות, אז הוא כותב שיש שפע עליון, הכי עליון שיכול להיות, שהוא השפע העיקרי שהקדוש ברוך הוא ייעד לנבראים, ואדם כשהוא לומד תורה הוא פונה לבקש את השפע הזה. זה אצל האוכל זה דבר מאוד מאוד ברור ומאוד רחב. וגם בנוסח פחות חזק, הגרו גם הולך עם הדבר הזה. ופה, במעבר הזה, הוא מדבר על הנקודה, הוא אומר, ישנה, יש הלוך נפש של תקווה. התקווה הזו היא עיקר מה שמצופה מעדיו, שאדם יעמוד מול הבורא ויקווה לקבל ממנו. <coughs> זאת אומרת, הוא צריך לשים לב להנחות היסוד שאנחנו מניחים. אחד, שאדם תמיד חסר. תמיד חסר. מיד אחר כך הוא כותב. בואו ראה כל הבריות נבראו בלא שלמות. זאת אומרת, טבעו של אדם, כולנו מכירים את זה, זה החלק שפחות צריך אולי ל, 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 להכר, ל, להוכיח ולשכנע, כי כולנו מכירים, אבל כן צריך לחזור ולהדגיש את זה. זאת אומרת, אנחנו כיצורים נבראים, הקב"ה ברא אותנו יצורים לא שלמים. זה חסר לנו. חסר זה אומר... אחד הדברים המעניינים ביותר שהקב"ה בראה בעולם זה את העניין של פרנסה. פרנסה זה אומר ככה, ככה אפשר להסתכל על החיים, שאדם חי נורמלי, טוב לו. לא. פה ושם קורים בעיות שצריך לפתור אותן. הוא חלילה חולה, חלילה, לו, לא פרנסה זה אומר שזה לא, לא ככה. פרנסה זה אומר שעצם הקיום הוא בעיה. כל יום מחדש, זה שיש לי היום אוכל, זה לא אומר כלום, זה לא, זה לא, זה לא, לא, לא רלוונטי למחר. מחר אני צריך עוד אוכל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שתמיד הוא עומד עם הידיים פתוחות והוא מבקש והוא נזקק לקבל בכל מצב. וזה נכון על אוכל, וזה נכון על בריאות, וזה נכון על פרנסה, וזה נכון על ילדים, וזה נכון על, על חברים, זה נכון על כל מה שהאדם... תמיד אדם צריך. תיגש לבן אדם ותגיד לו, ברוך השם, קרא לו איזה שמחה גדולה, הוא... ברוך השם, הוא שמח מאוד. מה יש לו להגיד? בעזרת השם שיהיה הלאה. זה נראה שאנשים מתנגדים לזה, זה נראה שזה לא צריך להיות. יש לנו, זה נכון שיש איזשהו סכסוך פנימי עם הנזקקות שלנו, ואחד המטרות הגדולות, או אחד השלבים החשובים בחיים, זה ללמוד להסתדר עם זה. ללמוד לאהוב את זה. אבל מה שהרמח"ל פה אומר את הדבר הזה, שהאדם צריך לבוא עם ה... זה פירוש המזג תקווה. שאני אומר, מי ישלים את החסרות שלי? אני פונה לבורא ומקווה שהוא ישלים את החסמה שלי. והמח"ל מכאן והלאה, לאורך כל המאמר הזה, מדבר על כמה וכמה עמודים גדולים בתורה, ומסביר איך כל העניינים הללו, המרכז שלהם זה התקווה. אבל יש פה מעבר לעניינים פרטיים, ואני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, יש פה העמדה של עיקר הדבר, עיקר החיבור בין, בין, בין הבורא לנברא, הוא החיבור הזה. אפשר... אפשר היה להגיד דברים אחרים מהמחברים בין הבורא לנברא. אפשר היה למשל להגיד שעיקר החיבור הוא זה שהנברא עושה את רצון השם. אומר העמך, לא. עיקר החיבור, עיקר העמידה של האדם מול השם, זה שהשם נותן לו שפע. והוא עומד ומצפה ומבקש ומקבל את השפע בתקווה. אפילו לא הביטחון, הכיווי. הכיווי. לא יודע למה אתה קורא ביטחון שאתה אומר, אפילו לא הביטחון. מה ההבדל בביטחון ותקווה? לא, 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 נכון, לא ביטחון במובן של איזושהי שלווה. היו קדמונים, החובת הלוות, למשל, בחלק מהדיבורים שלו על ביטחון, הוא מדבר על זה שהחסיד אף פעם לא מצפה למשהו יותר טוב, שהמצב שלו ישתנה מהמצב שלו היום. כאילו, כיוון שהביטחון נשען על ההכרה שהקדוש ברוך עושה את הכל לטובה והכל טוב וכולי, אז ממילא אומר החובת הלוות, אף פעם אני לא מצפה, אף פעם לא ביקשתי שהמציאות שלי תשתנה, אפילו כלפי השם. הוא לא בא אף פעם בתפילה לומר, ריבונו של עולם, אני אבקש ממך שיהיה מחר יותר טוב אשר היום. לצורך העניין, היום חסר לו כסף, אני רוצה שמחר יהיה יותר שפע. לא. אבל הרמח"ל אומר, לא ככה. הרמח"ל אומר שאדם צריך לקיים את הפסוק, ארחב פיך ועמלאו. תבקש, תפנה לקדוש ברוך עוד ותקווה לקבל עוד. והתקווה, היא מעוררת את השפע. רש"י מסביר את זה, ותמיד לא? לא לחקור אחר העתידות. זה משהו אחר. לחקור אחר עתידות זה לרצות לדעת היום מה יקרה מחר. מה? אלא תצפה לו. אלא תצפה נכון. בהמשך. קודם כל, מה שרש"י שולל שם, זה לחקור אחר עתידות. לחקור אחר עתידות זה לא סותר. זה אומר, אני רוצה לדעת היום מה יהיה מחר. זה אני לא יודע. אני לא יודע, הקב"ה יחליט. אבל אני כל הזמן עומד, יש פה עמידה מאוד מסוימת שהממחל מוביל אליה. לא להיות מסתפק במועט ולהגיד שאני לא צריך שפע. שטוב לי גם ככה. זה עמדות, עמידות אחרות יכול להיות בזה, הסתפקות במועט היא מידה טובה בפני עצמה אולי, אבל העמידה העיקרית של אדם מול השם זה אני לא מסתפק במועט. לא, אני רוצה שפע, אני רוצה להיות, שיהיה לי הרבה, שיהיה לי, לי את הכל, כל הטוב שבעולם. וכי יש uh, עניות במקום השירות, האם אצל הקב"ה חסר לו משהו? אני מבקש מהקב"ה שייתן לי כמה שיוצא. אתה נוגע בנקודה רגישה. אני ארצה, ארצה לנגוע בנקודה הזאת, אני אגיד לך עכשיו במשפט אחד, אני לא חושב שזו הבטחה. אני חושב שזה תיאור של התהליך באופן עקרוני. התהליך באופן עקרוני אומר שהאופן שבו בני אדם מקבלים, זה על ידי שהם פונים לקדוש ברוך הוא ומצפים לקבל ממנו. טבעו של עולם, בעולם הזה ראינו שהתקווה מולידה שפע. זאת אומרת, כל מערכות היחסים שאתה מכיר בעולם, אתה, אתה נותן לאנשים שרוצים לקבל ממך. שפונים אליך לבקש. הבקשה של המקבל היא פותחת את ה... מי שיודע איך... התהליך של, של, של יניקה פועל שככל שהתינוק רוצה, אז, אז האימא יכולה יותר להעניק אותו. זה מה, ש, זה, זה מה שפותח, זה מה שיוצר את השפע. זאת אומרת, הביקוש, ככה גם בכל מקום בעולם, כל אדם שיודע שהוא, אדם שמלמד תורה לתלמידים. לא תשמע אף פעם אדם שאומר, כמה טוב לי לבוא לשיעור שלי, כי התלמידים שם לא רוצים כלום, טוב להם במה שהם שומעים. מה, מה שהם הבינו, מה שמגרה את הרב ללמד, זה שהתלמידים רוצים לדעת עוד. מה שתבוא לישיר שנותן צדקה, הוא גם, הוא רוצה לראות איך שהמקבלים רוצים לקבל. כמובן, יש אופן מזיעה ממה שבקשים, אם יבוא אדם לישיר ויגיד, תן לי, מה זה, נו, מהר, אז יגידו, לא, זה לא עובד ככה, צריך לבקש. לקוות זה גם אומר שלא אני אהיה בעל הבית. לקוות זה אומר שאני משאיר את הבעלות אצל הבורא, והוא זה שנותן. אבל, אבל זה הכלל הגדול. בראשית ברא אלוקים, אין ראשית, אין לה תקווה. המשפט הזה, פירושו, קודם כל, מה זה ראשית? תקווה מולידה מהלך. כשאני מקווה למשהו, אם אדם טוב לו במה שיש לו, לצורך העניין, שזה מקביל לייאוש, זו מילה נרדפת לייאוש, כן. למה הוא לא מקבל יותר? למה לא יותר, אתה שואל? אני חושב ש... ודאי שהדרך ארץ מחייבת לבקש בנימוס ובזה, כאילו לא לבקש. אחרי שתקבל את זה, תבקש עוד. לא, לא, מה? כן, כן. לא, אבל אני אומר, אני לא חושב שהכוונה היא שאדם שיש לו לחם לאכול בגדל ליברש, אז הוא אמור להפסיק לבקש. אלא, בשלב הראשון, זה דרך ארץ, לבקש בצורה כזאת. איזה מתנהגים, איזו עשיר השמח בחלקו, אם הוא שמח בחלקו, הוא יכול לבקש. בעומק אני לא חושב שזו סתירה עם איזו עשיר השמח בחלקו. לא חושב ששמח בחלקו הוא לא מבקש יותר. מה? לא, לא, יכול להיות ש... השאלה נכונה, אפרים. אפרים, השאלה מאוד נכונה. אבל צריך למצוא את ההגדרה, ואני מאמין ש... שלי שזה לא סתירה. שמח בחלקו זה אומר שבן אדם נוח לו, אבל הוא גם רוצה עוד. אנו זה אדום שטוב לו למה שיש לו, לכן הוא רוצה עוד. זה שלא שמח בחלקו, זה אדום שרע לו בגלל שאין לו יותר. אז רע לו גם עם מה שיש. אפשר לענות, בסדר, אולי אני צריך יותר. מה? זה שבן אדם הפסיק לבקש, זו צורה של תקיעו, שחוזרים כתוב בשאיבה. כן, כן, אז זה כתוב פה. אין ראשית אלא תקווה. כשכתוב בתורה בראשית פרא אלוקים דורש פער נמחל, שהדרשות האלה פגיעות על ספר תיקוני זוהר. בספר תיקוני זוהר נדרשת המילה בראשית בשבעים אופנים. זה נקרא שבעים תיקונים. ששר בל"ג בעומר עשה שבעים תיקונים. השאילים תיקונים זה 70 אופנים, איך, איך דורשים את המילה בראשית בספר, בספר תיקוני זוהר. אז, 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 אז הוא אומר פה, המחל בעצמו, כאילו מוסיף דרשות ואומר, אין ראשית אלא תקווה. מה זה ראשית? ראשית זה עוד לא החלה של מהלך. מה אם אני, הכל, יש, יש את כל מה ש, שצריך, נגמר, פה זה נסגר. פה נגמר המהלך. כשהכבש הוא התחיל לעשות משהו, פירושו הוא הולך לאיזשהו מקום. הוא מעוניין באיזשהו דבר, ולשם הוא הולך. זה, לכן ראשית תמיד היא תקווה. בואו רואה. מה זה שיר? מה? מה זה שיר? זה גם דבר מעניין מאוד, מה זה שיר. כאשר בן אדם משבח, אנחנו מכירים צורה אחת של בקשה, אנחנו מבינים אותה בפשטות. אנא, תן לי. מה קורה לבן אדם שקיבל משהו והוא שר שיר? הוא אומר תודה. תסתכל טוב ותראה, התודעה הזאת בהרבה מאוד מקרים טמונה בבקשה לקבל עוד. זאת אומרת, הכוונה הסמויה, אנחנו היינו מסתכלים על זה בעיניים קצת לא כל כך יפות, ואדם כאילו מודה ואומר, תודה רבה, כל הכבוד לך שנתת לי. אני באמת אסיר תודה לך על מה שנתת לי. זה רמז שתיתן לי עוד. אומר הרב כן, כן זה נכון, השיר, השבח שמשבחים את השם, טמון בו תמיד, וזה טבעו. אנחנו יודעים, מחז"ל אנחנו יודעים שכשאדם משבח את הקדוש ברוך באיזושהי הנהגה, הוא מעורר את ההנהגה הזאת. כתוב בחז"ל שבני רבחיה ניגשו להתפלל בתענית ציבור לפני העמוד כשהם אמרו משיב הרוח נהיה הרוח הם אמרו מוריד הגשם נהיה גשם אז אמרו עצרו אותם לפני שהם יגידו בחיי אמיתיים כי לא ברוח, הגשם, לא בקשה הבקשה זה, זה לא בקשה התשובה היא כל שבח כל שבח, לפחות שבח יש פה צד יש בו צד של רצון, אני רוצה עוד. אני רוצה עוד. אני רוצה, חשוב שלשים לב שהמח"ל לוקח פה איזושהי עמידה מסוימת לפני השם, ושם אותה במרכז. היא לאו דווקא עמידה רווחת או מקובלת בעולם. יש פה, אם נשתמש בשפה ישראלית, יש פה אג'נדה. יש פה אג'נדה, לא, אנחנו מציירים את זה כאילו זה דבר פשוט. זה לא, הרבה מאוד אנשים יציירו, יכתבו במקום דרוש בעניין הכיווי, יכתבו דרוש בעניין ה... ציות, למשל. או דרוש בעיין הענווה. יגידו שעיקר האדם שאדם יגישו הוא כלום. או דרוש בעיין הביטול. כל מיני דרושים אפשר לכתוב. רבינו הרמח"ל שם את הדגש בצורה הזאת. דרוש בעיין הכיווי. הכיווי הוא המרכז של הבריאה. הוא המרכז של הבריאה. זה <coughs> הכוח, מה, שנקרא, מה זה קרה להיות אדם דתי? להיות אדם דתי זה להיות אדם שהלב שלו פתוח לקוות לאשר. זה אמונה בהשם שהשם נותן, זה הבנה נכונה של המציאות האנושית שהיא תמיד נזקקת, זה לא תלוי באמונה. זו מציאות ברורה, כל אדם יודע שהוא נזקק, וצריך טיפה שכל וטיפה בריאות נפש בשביל לקבל את זה. כשאדם תמיד נזקק, זו עובדה. והתקווה היא בעצם לקחת את הנזקקות שלי ולהציב אותה על השולחן. לא לבוא לפני הקדוש ברוך ולהגיד לו, ריבונו של העולם, אני לא צריך כלום. יש גם נוסחאות כאלה בעולם, שאדם אומר, אני לא צריך כלום, ובלבד שייאסר את זמך. אני לא, לא מזלזל בכל הדרכים האחרות, אני רק אומר, הרמח"ל שם פה דגש מאוד מאוד מרכזי על הדבר הזה, ואומר, תבינו, בואו ראה, כל הבריות נבראו בלא שלמות. שנאמר, אשר ברא אלוקים לעשות, ומה הם צריכים לעשות? שיעשו אחר כך בהמשכם השפע לשלמותם, או במעשים טובים, או בתפילה, או בשיר. פה הוא כבר הוסיף עוד אופן מסוים, שגם אותו צריך לפרש ולבער היטב, מעשים דומים. זאת אומרת, תקווה זה לא אומר שאני לא עושה, הפוך. האדם שמקווה עושה יותר. האדם שמקווה לאשל, יש לו יותר סיבה לחשוב שהמעשים שהוא יעשה יישאו פרי ויצליחו. רק שאני עושה, אני מודע. אם, אם, אם אני תופס את הדברים בצורה כזאת, אני מודע לזה שהמעשה שאני עושה הוא לא, איך, איך כתוב הפסוק, שו שקד שומר, אם אני אעשה את זה, אם השם לא ישמור עיר, שו שקד שומר, אין כוח ואין יכולת לאדם לעשות את המעשים לבדו, וכשאני עושה אני אומר, אני מצפה לבורא עולם שיגשים את מה שאני מעוניין לעשות פה. וכל מעשה שנעשה מתוך אמונה הוא בעצם פנייה להשם, הוא בעצם תפילה. כי אם האדם יודע ומרגיש שהמעשים שלו הם לא בטוחים, הם לא בטוחים. יש, בנויים, המעשים בנויים על היגיון, כשאדם עושה משהו, הוא חושב על הסבירות של למה זה יכול להועיל, האם זה יכול להועיל, אני לא אלך לחפש אתרוג לסוכות בעמבר, אם אני מחפש אתרוג אני נוסע לשרון, או למקומות שתרגיל גדלים שם, או אם אני מחפש, אני לא אלך לפתוח חנות פלאפל במדבר סהרה, מי שיעשה את זה הוא טיפש, אבל כשאדם פותח חנות פלאפל ברחוב יפו והוא רוצה להרוויח כסף, אז בעצם יש פה פנייה לבורא יתברך. יש פה פנייה, יש פה תקווה, יש פה תפילה. גם יש תפילה מפורשת, שהאדם, והיא גם נחוצה, שאדם יבקש בפה, אבל לאו דווקא, כל המעשים של האדם, בלי יוצא מן הכלל, הם יכולים להיות תפילה. הם יכולים להיות תקווה, הם יכולים להיות פנייה לבורא יתברך, להשלים את מה שאני עושה. ושוב, כל מעשה <חיות> שאני עושה, <חיות> ההסתכלות לכל הבריאות כולן היא בנויה להנחה שהבריאות כולן עושות את מה שהוא נכון בהבדל מהאדם, שהאדם צריך להשתדל לעשות את מה שהוא נכון זאת אומרת, גם הבריאות הן לא שלמות, גם הכלב צריך אוכל הכלב נברא בצורה כזאת שאין לו בחירה ואיך אומר הפסוק? לבני העורב אשר יקראו זאת אומרת, העורב גם פונה להשם לבקש שפע זה ראייה ציורית, במה זה מתבטא שהוא קונה להשם? אני לא יודע לא יודע אני לא, לא, לא יודע, אבל אני כן, כן, כן מבין טוב מאוד לאיזה, לאיזה תפיסה אנושית הוא רוצה לה, להוביל אותנו. הוא רוצה להוביל אותנו לזה שבני אדם שנעמוד ונעשה דברים. הוא לא קורא פה, הוא לא אומר, אדם יכול לדבר על ביטחון ולהגיע למסקנה שהמעשים של האדם הם שום דבר לא. או שאין הבדל במעשים כאלה, יש אנשים שאמרו שלקנות כרטיס הגרלה זה הנהגה של עמידת הביטחון. לא אומר את זה. הרמח"ל אומר שהמעשים הטובים שהאדם עושה, הם מעשים שיש בהם תקווה. זאת אומרת, הם בנויים על תקווה, הם בנויים על סבירות, אבל הסבירות, כל אחד יודע שהסבירות היא צד אחד של הסיפור. זאת אומרת, אף מעשה הוא לא בטוח. אדם שפותח חנות פלאפל בחוב יפו, יש סבירות גבוהה שזה יהיה רווחי ויקנו אצלו וכו'. אבל קרו מקרים שאנשים עשו את זה וזה לא הלך. זאת אומרת, באיזה, באיזשהו מקום האדם שעושה את זה מקווה שזה יצליח. אם הוא אדם מאמין, אז הוא פונה לבורא עולם ומבקש מהבורא. בעצם העובדה שכשהוא עושה את הכדורי פלאפל בתוך השמן הרותח וחם לו, והוא מזיע, הוא בעצם מקווה להשם. זה מעשה של תקווה. באופן הזה, הרמח"ל רוצה להפוך את כל מה שהאדם עושה, את כל, כל המציאות של האדם בכל רגע ורגע מחייו בעצם. לעמידה מול הקדוש ברוך הוא ולתקשורת, לדיבור עם השם. אז יש לנו שלוש אופנים, שלוש אופנים סליחה, שלושה אופנים של פנייה להשם. זה מעשים טובים, תפילה או שיר. שיר זה שבח להשם, תפילה זה בקשה כפשוטו, ומעשים טובים זה כל המעשים הנכונים שאדם עושה. אולי כדאי לייחד כמה משפטים לתחום מיוחד של מעשים שאדם עושה, שהם המצוות. גם המצוות, אומר הרמח"ל, יש לה רמח"ל ספר שנקרא דעת תמונות חלק שני. זה לא, הרמח"ל לא קרא לזה בשם הזה, קראו לזה במשך הדורות בשם דעת תמונות, כי יש לרמח"ל חיבור שנקרא דעת תמונות, שבנוי בשיחה בין השכל לנשמה, והיה לו עוד חיבור שהוא לא קרא לו שם, שהוא גם בנוי על ויכוח בין השכל לנשמה, אז קראו לו דעת תמונות חלק שני. אבל אין קשר לשני החיבורים, הם בנויים באופן שונה לפלוטין. אבל שם, יש שם דיון כזה, ושם השכל שואל את הנשמה, הנשמה שואלת את השכל, למה יש לאדם בחירה? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם שלם? אז הוא אומר לה השכל שהקדוש הוא קבע חוק בבריאה, שהוא נותן שפע רק כשמבקשים אותה. אומרת לו הנשמה, אתה מסביר לנו את עניין הבחירה במצוות תפילה. זו מצווה שעניינה לבקש שפע. אבל יש הרי בחירה בכל תרי"ג מצוות. אומר הרמב"ם, תדע, תדעי לך שזה לא נכון. תדעי לך שזה לא נכון, שאין יותר מאשר לבקש שפח. ותוכן כל המצוות כולם, הוא אומר, שצריך לדעת איך לבקש את השפח, ותהיה מצוות, זה האופן שבו אנחנו מבקשים את השפח. זאת אומרת, התוכן הפנימי של כל המצוות כולם, הכוונה הכללית והעיקרית של כל המצוות כולם, אולי מישהו רוצה להביא לספר דרך השם? פה היה לך, טוב. זה להראות עכשיו, אמחל חוזר על זה כמה פעמים בספרו. למשל פה בחלק א', פרק, פרק ד', אז הוא מדבר על, על המצוות כולם, מה הם, מה, מה הם עושים. אז הוא אומר שכל מצווה פרטית יש לה שלמות מיוחדת, שהיא מקנה לאדם, וכל עבירה פרטית יש בה חיסרון מסוים שהוא גורם לאדם. ו, והוא אומר, ואולם סיבת כל מצבי האדם, חשכתו ובהירותו, זאת אומרת החושך והאור, הנה היא הארת פניו יתברך או יתעלמו ממנו. וכשאדם עושה מצווה הוא פונה לקבל את הערת פניו, הנה הוא אומר, ועונה מאדון ברוך הוא מאיר תמיד למי שהתקרב אליו, ואין מניעתו מצידו כלל, אלא מי שלא יתקרב אליו יחסר הערתו, והמניעה מצד המקבל. והנה גזרה החוכמה העליונה שעושה אותם העניינים שציוונו, דהיינו כלל המצוות כולם, וכל מעשה שיעשה יהיה מתקרב על ידו וכולי, במילים אחרות, כל מצווה, <coughs> עוד, אני אקרא עוד משפט אחד, שהכוונה באמת בכל המצוות תהיה הפנייה אליו יתברך שמו להתקרב לו ולאור באור פניו. והמניעה מן העבירות להימלט מלהתרחק ממנו. וזה חוזר כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, יש פה חידוש עצום. חידוש עצום. כשאדם ניגש למצוות uh, תפילין בבוקר למשל, מה הכוונה שלו? אז הכוונה הפשוטה לכאורה. ככה היינו אומרים, ברוך אתה אשר אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. או איך שהגמרא אומרת בהקשר רחמנה, אמר תקעו. השם ציווה להניח תפילין או לתקוע בשופר. אומר הרמח"ל, הכוונה במצוות תפילין היא לקבל את האור שגנוז במצוות תפילין. לפנות אל השם ולקבל את האור שגנוז במצוות תפילין. כמה כל האור גנוז יותר? זה נצטרך אולי יותר לפרש. אבל קודם כל, העיקרון הוא זה, ואני חושב שיש פה עיקרון מאוד מאוד משמעותי אצל הרמח"ל. הרמח"ל אומר, לעולם היחס בין אדם לבורא הוא יחס שמקבל למשפיע. אבל גם הרמח"ל אומר שאתה לא מרגיש את העור הזה, זאת אומרת, רק לדעתי דבר. זה לא לגמרי, זה לא נכון. זה לא לגמרי לא, זה נכון. איך אתה אמור לדעת שאתה מקבל דבר אתה יכול להבין שבורא עולם... לא, אבל לא יודע שאתה... אני אגיד לכם, איפה הרמח"ל, כתוב, לכאורה כתוב בתורה במפורש. שוב, הניסוח שלו הוא שונה, אבל כתוב בתורה במפורש כתוב בתורה שיש ילד שבא לאבא שלו, בפרשת ויתחנו, כתוב, ילד שבא לאבא שלו ושואל את אבא שלו, אבא, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אתכם? מה זה אומר? הילד בא ושואל, אבא, אני יודע הרבה מאוד מצוות, אני יודע מה זה עדות, מה זה חוקים ומה זה משפטים, אבל אני שואל, מה העיקרון של כל המצוות כולן? והתשובה שעונים לו, כשאבא עונה לו זה עבדים היינו לפרעה במצרים וכולי ושם הוא מגיע בסוף המסקנה ויצבאנו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים לחיותינו כהיום הזה. זאת אומרת, הכוונה הכללית כתוב בתורה שאם ילד שואל אבא מה הכוונה שאני צריך לכוון בכל המצוות כולם אין שם פירוט בפסוק הזה לכל, ה... לכל מצווה ומצווה מה העניינה. יש פה בת כללי המבט הכללי שהקב"ה נתן את המצוות האלה כדי שיהיה לך טוב זה התוכן העיקרי של המצוות לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה ואומר הרמח"ל שהכוונה היא לא רק שהמצוות מועילות באופן עקיף אלא שהמצוות הן דרך לקבל שפע מהשם כיוון שכל דבר שנעשה בעולם כל דבר שנעשה בעולם הוא בעצם תלוי ברצון של הקב"ה לה, להכיל בו את השפע כמו שרם יכול לפתוח חנות מכולת במקום הכי מוצלח, וזה יכול גם לא להצליח, זו הרי לא חוקיות מוחלטת. אדם יכול להשקיע את הכסף בה, בהשקעות הכי טובות. בקיצור, ו... אם השם לא ישמור עיר שו שקד שומר. זה, 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 זו, זו מציאות פשוטה. אז בעצם כל מעשה שאדם עושה הוא פנייה לקדוש ברוך הוא. פנייה לקדוש ברוך הוא, וזה התוכן העיקרי שלנו, בכל התורה והמצוות ובכל מה שאנחנו עושים כל ימי חיינו. זו הצורה... זו הצורה שהרמח"ל רוצה להעמיד כמרכז החיים. כל הבריאות נבראו בלא שלמות. כמה קשה לנו להכיר באמת הפשוטה הזאת. כל הבריאות כולנו נבראו בלא שלמות, זה אומר, אני תמיד, תמיד נזקק. תמיד, בכל מצב שאני נמצא, אני נזקק. שנאמר, אשר ברא אלוקים לעשות, זאת אומרת, הקב"ה ברא את, את העולם באופן כזה, שאחר כך צריך להיעשות דברים לשלמותם. מה זה מה צריך לעשות? זה כבר לא כתוב בפסוק, אבל זה הרמח"ל אומר, שיעשו אחר כך בהמשכם השפע לשלמותם, או במעשים טובים, או בתפילה, או בשיר. יש פה חידוש עצום. יש פה חידוש עצום שהוא באמת עולה, למי שמכיר את תורת הרמח"ל, בהרבה מאוד מקומות שהרמח"ל מדבר עליו, אבל אני לא מכיר מקום שהרמח"ל שם כל כך הרבה, כאילו במקום מרוכז, כל כך הרבה משקל על הרעיון הזה. ופה הוא עומד בעצם, שכל מה שיש לנו לעשות זה לקוות. ראשית חוכמה היא יראת השם. אין יראה אלא מפני מי שצריך לו. אם היו שואלים כל אחד מאיתנו, מה היא מצוות יראת השם? אפשר לפתוח רמב״ם. אז ברמב״ם יש שתי מקומות על יראת השם. בספר המצוות, שם הוא מדבר על יראת העונש. כי פשוטו. להבין לפחות זה קל, מה זה יראת העונש. ביד כתוב על יראת הרומם, שם הוא אומר כמה השם יתברך הוא גדול וכמה הוא אה, 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 נפ, נפש קטנה, שפלה, חשוכה והוא עומד לפני תמים דעות אני מצטט מלמעלה אומר הרמח"ל, לא, לא יודע אם מישהו היה עולה בדעתו כזה פירוש מה יראה? תקווה סביר הפירוש? למה? איך, איך הוא מגיע לזה? היראה <עירה> היא העמידה מול מישהו שאתה יודע שמה ש... ש... לא נמצא לא נמצאים החיים שלך. הוא חיובי, הוא לא, זאת אומרת, הוא לא מאיים לקחת את זה. הוא רוצה לתת לך. אבל עצם העמידה מול מישהו שברצונו, חיים ברצונו, כמו שאמר הפסוק, יש נוהגים לומר הפסוק הזה כל בוקר, כל מי ש... עצם העמידה מול מי שהחיים שלי תלויים ברצונו וממנו אני מקבל אותם, היא עמידה של חיות, היא עמידה של תקווה. וזו, זה מצוות יראת השם. הרמב"ם אומר, זה המצווה שנקרא יראת שמיים. יראת שמיים העיקרית, אני לא יודע אם עכשיו משייך את זה ליראת העונש, לא, הוא לא מדבר על החשש שמא לא יתנו לי. אלא ההבנה שאני עומד לפני מישהו שממנו אני מקבל חיים. חיים זה, זה הבסיס, אבל לפני מישהו אני מקבל את כל מה שאני צריך. כל מה שיש לי אני מקבל ממנו. זו, זה מה שנקרא יראה. ועל זה נאמר ראשית חוכמה יראת השם. אין יראה אלא מפני שצריך לו. ומי שלא צריך כלי אחרים, אינו ירא ממנו. ראשית חוכמת המעציל ברוך הוא, הוא לעשות היראה, שהוא התקווה לעליונים. זאת אומרת, אמר רב חנין, זה העיקרון, אה, פירוש המילים ראשית חוכמה. הוא מפרש את הפסוק, הוא דורש את הפסוק יותר מדוייק. ראשית חוכמה, יראת השם, שראשית החוכמה של הקדוש ברוך הוא הייתה לעשות את היראה. זאת אומרת, הדבר הראשון שנעשה בבריאה, הדבר הראשון שנעשה כשהקדוש ברוך הוא יצא, רצה לברוע את עולם, לא מה שנקרא, אז הוא הניח את, את, את הדבר הזה, את אותו תשוקה, את אותו, אותו, אותו רושם של תשוקה לקבל שפר מהבורא. זה הכוח הראשון שנברא בבריאה, והכוח הזה הוא יראת שמיים. הוא יראת שמיים. זה מה שנקרא, יהודי ירא שמיים, אומר הרמח"ל, מיהו? יהודי שמצפה תמיד, זה אומר, שוב, צריך תמיד להדגיש את שני הצדדים של התמונה, שהוא יודע ומבין ומרגיש שהוא לבדו, אין לו את השפר. יש חלילה אופן מסוים של כוחי ועוצם ידי יעשו לי את החיל הזה. האופן הזה, אפילו יש מי שהגיע לדרגה שלי, יורי ואני עשיתי לי. שאדם חי בתחושה שהוא לא צריך כלום. יש לו. הוא, הוא, הוא די בו בשביל עצמו. זה סוג אחד של טעות. והצד השני, שאני לא יודע אם הוא יותר חמור או פחות חמור, שאדם אומר, אין לי בעצמי, אבל מי יודע, מי, מי ייתן לי? לא. מדובר על אדם שיודע שבורא העולם עומד ומצפה לתת לו, הוא מקווה לקבל. אז זה לא נכון להגיד ש, 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 שזה העירה, אתה מתכוון יותר מבן אדם שרוצה להגות? לא, ברור שיש עוד סוגים של עירה. השאלה היא מה העירה, הוא לא מתכוון לומר שאין עירה אחרת. אני מניח שאדם שמגיע למחנה עבודה, עבודה נאצי, לא יודעים מה ההבדל, אפשר להחליט לקרוא לזה פחד ולזה עירה. אבל גם יש פחד מהשם בפסוקים. לא יודע מה ההבדל. אבל הוא לא אמר פה שאין יראה אחרת. אבל היראה הרצויה בפני השם היא היראה הזו. זאת אומרת, אני, 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 אני אומר דברים שאני יודע שהרבה התווכחו איתם, אני חושב שזה מה שהרמחלה היה עונה. האם הקדוש ברוך הוא מעוניין בזה שאדם יהיה ירא מהעונש שייתנו לו? כאילו שאדם יעמוד מול השם בהרעד, מי יודע איזה מכות הולכים לתת לי? זה היחס שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם. אני לא יודע, אולי יהיו אחרים שיגידו שכן, אבל הרמח"ל אומר, לא סביר. לא מסתבר. מה שכן הקדוש ברוך שיהיו עינינו לכלל תלויות. שיהיו עינינו תלויות להשם לקבל מעלות השפע. מתוך תקווה, מתוך אמון, מתוך הבנה שהוא רוצה לתת. אנחנו מתפללים, ככה חז"ל תקנו לנו. לפני תפילת עמידה אנחנו אומרים ברכת גאולה. ויש הלכה. להשתדל לסמוך גאולה לתפילה. מה זה נקרא לסמוך גאולה לתפילה? אז אומר ככה, שאני ניאש להתפלל, אני לא בא... אפשר לדמיין לעצמנו את, ה, את האדם שמתפלל, ולי ברכת גאולה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אין לי, אף אחד לא יכול לעזור לי חוץ ממך. את, אני מבקש ממך, תעזור לי. זו תפילה מסוג אחד. אבל התפילה של ישראל, שהם סומכים גאולה לתפילה. הם מתחילים לפני זה ואומרים, אנחנו הרי מכירים אותך. ואנחנו יודעים שאתה בחרת בנו והוצאת אותנו ממצרים ורצית לעשות לנו טוב. אז אין לך באמת מטרה אחרת חוץ מזה שיהיה לנו טוב. בשם זה אני בא לבקש. זה פירוש המילים לסמוך גאולה לתפילה. זאת אומרת, לבוא לתפילה מתוך גאולה, מתוך העיקרון של הגאולה. זה לבוא מתוך תקווה, לא לבוא ולבקש כמישהו שאין לך, ש... לא, לי שום סיבה לצפות ש... שתיתן לי, רק מה אני יכול לעשות אם אין לי כלום, אני אבקש מכל אדם. אדם שצריך משהו בשביל החיים שלו, הוא ניגש לאנשים ברחוב ומבקש בהם. אין לו, אין לו איזה רקע מוקדם שהוא חושב שההוא ירצה לתת לו, אבל אין לו ברירה. לא, לא ככה נראית תפילה אמיתית. תפילה אמיתית נראית אחרי שהאדם אמר ברכת גאולה, והוא הבין היטב כמה הקב"ה אה, השקיע בעם ישראל. לא, אני הבאתי זה כמשל, כן, אני כן, אבל אם אדם יפנה ככה לקדוש ברוך הוא, אם אדם יסתובב פה ויגיד ריבונו של עולם, אין לי, תן לי, תעשה לי טובה, אני לא מסתדר בלעדיך. לא, ודאי שזה גם, גם זה נקרא תפילה, הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אבל התפילה השלמה, הנכונה, כדי שככה אנחנו... סליחה, דגולה לתפילה באה לשפר את התפילה שלנו, באה לעשות התפילה שלנו יותר נכונה. התפילה הנכונה נשענת על זה שאנחנו לא מגיעים בחלל הריק לבורא עולם ואומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים כלום, אתה חייב לתת לנו. לא, אנחנו מכירים אותך. יש רקע מוקדם לסיפור. אנחנו יודעים שאתה רגיל לתת לנו, אנחנו יודעים שאתה אוהב אותנו. יודעים שיש לנו סיפור ארוך איתך. מאז יציאת מצרים אנחנו מכירים אותך. ואנחנו בשם זה באים לבקש מהבורא, לבקש ממך שתיתן לנו. אם זה נכון להגיד שהיום ה' הוא יודע שהם מציקים, האם אפשר להגיד במובן מסוים שבגלל כן, אבל אנחנו ניגע בזה, זה יהיה פה קטע, תהיה פה יחידה בפני עצמה, אבל אני רוצה בעזרת השם בשבועות הקרובים לעיין, ללמוד הסוגיה הזאת, ללמוד את החיבור הזה, זה חיבור באמת לא גדול, עמוד אחד. איך בחלק הזה צפי עוד עוד רגע, תשמעו, אתה רוצה לרשום את השאלה שלך? בוא נקווה. אני מקווה שנמצא תשובה לכל השאלות. מקוות מותר לנו. אני מקווה, אני לא מצפה, אני אענה עליהם. בסדר. על כל פנים, מעמיד פה עיקרון. זה באמת עיקרון, אני חושב שהחיבור הזה של הרמב"ם אפשר לחיות אותו חיים שלמים. אפשר לקחת אותו כדרך בחיים. וזה הופך להיות התוכן הפנימי של כל מה שבן אדם עושה. כי יש פה באמת... עיקרון, העיקרון הוא, העמידה של אדם לפני השם, העמידה הנכונה שלו <coughs> לפני בורא עולם, היא עמידה של תקווה. אפילו עמידה של ציות היא לא, היא לא, היא לא עמידה המלאה, היא לא העמידה הנכונה. <coughs> עמידה של תקווה זה אומר, אני הרי נזקק, ואתה הרי נותן, אז אנא תן לי. שנזכה תמיד, באמת תמיד, לטבוק על השם, לקוות אליו, זה ממנו שפע. אמן. <coughs> <coughs> <coughs>